0: Les ofrecemos a continuación Pequeñas Historias Misioneras, con Javier López. Hola, aquí estamos, un año más, seguimos en Pequeñas Historias Misioneras. Eh, me acompaña, como siempre, mi compañero Justo Amado, Director de MEPRES. ¿Qué tal? Justo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Contento de volver aquí a este año 2024 con pequeñas historias misioneras.
0: ¿Ha sido bueno? No, no la verdad es que No te han traído muchas cosas.
1: <risa> me he portado muy mal y entonces me han castigado con carbón. Menos mal que era comestible.
0: De esos de azúcar, ¿no? <risa> Hombre, sí que son muy majos los reyes. Bueno, eh, dicho esto, que ya estamos empezando el año... Eh, vamos a recordarles la forma que tienen de colaborar con nosotros, si quieren hacerlo, a través del correo electrónico eh, historiasmisioneras.radiomaria.es historiasmisioneras.radiomaria.es Y si quieren escuchar alguno de estos podcasts que llevamos ya a lo largo de estos dos años, digo dos años porque son casi dos años enteros, es en su, busca, en su buscador que usen habitualmente, el de Google o el del ordenador el del móvil, poniendo... En su buscador Pequeñas Historias Misioneras Radio María Desaparece el podcast de Radio María Donde tienen todos los programas Una vez dicho esto, justo vamos a empezar hoy Con un gran misionero, pero no con él sino sí, con no. una. Uh, vamos a hablar de un amigo de San Francisco Javier El patrón de las misiones El patrón
1: de las misiones eh, Todo el mundo más o menos tiene conocimientos de lo que fue la aventura misionera de San Francisco Javier, que llegó uh -huh. hasta el Japón y murió a las puertas de China. Sí. Pues vamos a hablar de la parte que llegó hasta el Japón.
0: Bueno, uh -huh. aquí ¿sí? en este programa hemos hablado.
1: Sí, varias veces de, en, de San Francisco Javier. Es Lógicamente, porque uh -huh. es, como dices tú, es el patrón de las misiones. Uh -huh. Y. O sea, todo comienza con que se encuentra con un japonés en Malaca. Malaca. Eh, o sea en lo que es la actual la zona de la actual Indonesia se encuentra con él y, y le, ha, le habían hablado los portugueses los mercaderes portugueses de que había un reino de gente pues muy educada con una, una gran civilización y entonces pues conoce al primero que se llamaba Angiro 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 que más tarde se llamará Paulo de Santa Fe, ¿sabes? cuando se bautice. Uh -huh. Y no, no vamos a hablar de él, curiosamente. Este no es del que vamos a hablar. No es del que vamos a hablar. Pero bueno, este hombre, la verdad es que se había, no, era, no había tenido una vida muy ordenada, porque de hecho había huido del Japón y había llegado hasta, hasta las colonias portuguesas precisamente por ser mala persona. Parece ser que mató una, a, a un hombre. O sea que no era... Bueno, hasta, hasta su conversión no era trigo limpio bueno. pero bueno, le habló a, eh, a San Francisco Javier y dice pues eh, oye, esto, esto es la oportunidad pues, tú nos acompañarías de vuelta bueno, sí, si no me pillan allí que igual me están buscando pero bueno, se animó no me y entonces hicieron una expedición eh, la primera expedición misionera a Japón de la historia los primeros que llevaban el mensaje de Cristo a Japón. Uh -huh. Y eran, lógicamente, San Francisco Javier, uh -huh. Cosme de Torres, otro jesuita, un valenciano, uh -huh. y Juan Fernández, otro jesuita, un cordobés. Y, y lógicamente, como traductor, Angiro. Claro. Pablo de Santa Fe. Uh -huh. Partieron y llegaron precisamente a, a la zona donde, de donde venía este Angiro, que es en Kagoshima. Uh -huh. Que está... Eh, para que los, los que tengan más o menos cuando ven el archipiélago japonés, uh -huh. hay como cuatro islas muy grandes y, y el número de las otras no se sabe, uh -huh. no se sabe cuántas son. Entonces, ellos llegaban a, a Kyushu, que es la, una pequeña, la pequeña que está la primera, que, que está enfrente de Corea.
0: Vale, de las que hay por la zona del de sure cuatro De, de las ah. cuatro
1: grandes, uh -huh. cuando se dibuja, la más cercana a Corea, que es pequeña. Vale. Después uh -huh. hay una muy grande que es Honshu, y después las otras dos. Bueno. Entonces, eh, llegaron a Kyushu, y bien, eh, llegaron el 15 de agosto de 1549, y se pusieron a, a predicar, mm. vamos, que lanzaditos, iban lanzados, y, y bien, todo parecía que iba muy bien. Pero pues ahora, Hasta... vamos, ahora vamos a seguir avanzando, sí. y entonces pasaron a la isla grande, sí. y llegaron a una ciudad que se llamaba Yamaguchi. O sea, además son ciudades que existen ahora
0: ¿no? sí, sí claro, pero a mí me suenan todas a eh, japonés
1: y era eh, eh, era un día de 1551 o sea que fíjate si llegaron en 1549 pues llevan por lo menos como mínimo un año y medio ya en uh -huh. en, eh, en Japón en Japón y entonces eh, claro se ponen a predicar eh, estaban Juan Fernández el, el cordobés este sí. uh -huh. el misión cordobés y se de con Javier el Navarro no
0: es no sé. Y el valenciano ya no estaba.
1: El valenciano se ve que se quedaría en, en Kagoshima. Ah, y entonces, y estaban predicando en la calle. Uh -huh. Y pasaban chicos y se, y se reían de ellos. Le llegaban a insultar, tirar piedras, chicos, uh -huh. críos de la calle. Y todo eso lo iba observando una, un señor que estaba puesto en una esquina, una especie de juglar. Uh -huh sabes que se llamaba Riosai. Riosai. Riosai iba mirando. Lo poco que podía mirar, porque resulta que era ciego del ojo izquierdo. ¿no? Y del derecho, pues veía lo suficiente para no llevarse las cosas cuando iban dando, ¿sabes? Entonces, porque era Y por eso se había dedicado a ser jugular. Iba, iba mirando. Ah, por eso. No, porque si no puedes, no puedes pescar, no. porque encima también era era un poco, vamos, cojeaba, vamos, que no, el hombre estaba... Que no
0: estaba hecho para el trabajo.
1: Entonces, claro, se buscó la vida pues eh, con la música. Uh -huh. Y encima me parece que era muy bueno, porque podía entrar en las casas de los daimios, los, uh -huh. los señores de Japón, uh -huh. entraba con muchísima soltura, porque encima tocaba bien. Tocaba una cosa que se llama... Eh, el, lo que es el laud japonés, la biwa uh -huh. Yo no lo he visto en laud japonés, he visto el chino que es muy parecido que se llama pipa uh -huh. He visto que eh, como un Eso laúd sí que, que la parte de arriba tiene eh, así hacia el, el abajo este hacia, abajo, ¿no? hacia sí. abajo la parte de la como de donde se ha donde están las, 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 cuerdas, las se, clarezas, se tensan de las
0: clavijas donde
2: se tensa está la así cuerda hacia abajo en vez de ser recto uh -huh.
1: como los nuestros uh -huh. es así como hacia abajo y, y esto bueno, pues parece ser que lo tocaba muy bien el caso es que se estaba viendo eh, cómo estos a pesar de todo aguantaban eh, los insultos y todo con muchísima paciencia. Y en el fondo, que vamos, que estaban fogueados. Hay que pensar que San Francisco Javier era un hidalgo,
0: ¿eh? Un caballero hidalgo. Dices.
1: Un hidalgo, ¿sabes? <risa> hidalgo que significa hijos de no. algo. Hi no. Hijos de alguien, era el que lo de hidalgo, ¿no? Sí, sí. O sea, que un... tenían su punto así de orgullo los, los hidalgos aquí en España, que eh, tiraban de la espada enseguida. Entonces, pero él lo que veía en ellos no era eso, lo que veía era humildad y ganas de predicar. Pero también escuchaba las palabras y decía, ¿pero ¿qué están diciendo? ¿Estos qué, qué están diciendo? Entonces ya cuando acabó la, cuando ya se fueron los chavalillos, se acercó, les hizo algunas preguntas uh -huh. y también les hizo notar que hablaban un japonés raro. En realidad, eh, San Francisco Javier eh, se ah. le habían dado muy mal siempre los idiomas, siempre se le dieron muy mal.
0: Uh -huh.
1: Pero el, el que más hablaba, que era el Juan Fernández, hablas un, un japonés raro, raro, ¿eh? Dice, ¿por qué? Pues sí, porque hablas. <risa> entonces fue cuando se dieron cuenta que Anjiro, el que les había llevado hasta Japón, <risa> en realidad no hablaba precisamente japonés clásico, sino hablaba un dialecto que solo se hablaba en Kagoshima.
0: Así que les había. O sea,
1: que, el, que, que les había podido bueno. enseñar. Entonces, mientras estaban en Kagoshima, más o menos.
0: Seguramente no lo hizo con mala intención. No, no,
1: no, más o menos pasaba el tema, pero uh -huh. claro, en cuanto salieron, pasaron de isla a la isla grande, eh, eh, pues eh, la gente, yo creo que también los chicos lo que harían sería reírse. Dice, ¿qué, qué diablos están ¿Qué, haciendo? Esto es que dicen. Y de hecho, eh, eh, el. Eh, Riosai les dijo, yo creo que lo que queréis vosotros decir es eh, Dios, ¿no? Uh -huh. Solo, solo que yo creo que estáis predicando el dios del cielo japonés o sea, no, estáis entendiendo <ríe> la
0: cosa <ríe>
1: están ahí o sea, imagínate, están hablando del dios del cielo porque también está ya, ya. la diosa del mar, el dios, dios de ¿no? no sé cuánto sí, sí. Dice. y entonces por eso eh, San Francisco Javier tomó la decisión de nada de utilizar palabras japonesas para no para no estropear el asunto y utilizó la palabra latina deus pronunció un poco a la japonesa, deusu. ¿Se entonces inventó él? Y entonces, sí, no, ahora es Dios es deus ¿Pero dice. se
0: lo inventó él? Bueno, no, no, bueno, a lo mejor... Eh, no, no, de... la palabra
1: latina se la inventaría. Sí, la latina sí,
0: pero la terminación así, sí, tipo... No,
1: es, es, es la forma de terminar algunas palabras japonesas. Entonces la deusu. O sea, una S <risa> que tuviera una pequeña vocal. Vale.
0: Y entonces ya
1: ya claro se aclararon... Bueno, y este Lorenzo siguió, este río se me ha escapado, cómo se llamaría después Lorenzo. Eh, no pasa nada. La gente eh, este no se, siguió, se puso a hablar con ellos y, y entonces y al final acabó yéndose con ellos. Eh, el señor local les había dejado una especie de un templo budista, ¿sabes? Para que como si fuese un templo. Vamos, yo creo que hizo lo que lo que hacían los romanos con los dioses de todo su imperio, ¿no? Dice, no sé si es verdadero o falso el dios este, pero por pero si acaso adentro. es verdadero... Para adentro. Pero por si acaso es verdadero los voy a, tra los voy a tratar bien <risa> estos, estos <risa> señores. <risa> y entonces lo, les dejó un templo y, y Riosai se fue con
0: ellos. A lo mejor le dio pena de que se rieran tanto de ellos.
1: No, no, no. A él le impresionó. O sea, si es que lo, lo dijo después, que le impresionó. Como el, 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 el ejemplo... De, de los, o sea, ¿te acuerdas aquello de que decíamos siempre que estamos repitiendo en el programa
0: Dale, de predicar
1: y a veces con palabras?
0: A veces con palabras, no siempre, pero a veces pues con a palabras. A
1: él lo que le conmovió fue el, el ejemplo de, 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 los dos, de los dos misioneros. ¿vale? Uh -huh. Y entonces, pues se fue con ellos, así de, de, directamente. Y.
0: Con un es, navarro y con un cordobés. Sí,
1: esto de lo, es, es que me acabo de
0: recordar no, de,
1: de que un misionero. Contaba en Japón, para sí. que veas el tema de los idiomas que hay que tenerlo un poquillo dominado para que no se rían de ti. Eh, el misionero, había un misionero en Japón que estaba dando un curso de matrimonio, ¿no? uh -huh. de sobre sacramento del matrimonio, lo que significa, etcétera, las exigencias. Y, entonces, y notaba que cada vez que hablaba se reían. Algo pasaba, ¿no? Y dice, algo, algo, esto como ya sé, como a la cuarta vez digo, oiga, se están riendo ustedes, ¿por qué se ríen? Y dice, es que. Usted dice Shulin
0: ¿Has visto la U muy larga? Sí cuando quiere decir Shuljin Es muy diferente Shun dice -yin.
1: <risa> Entonces era Shu -yin es señor de la casa sí. Y Shulin es preso encarcelado Entonces imagínate cuando, señoras, cuando su preso
0: <risa> ya, ya.
1: les hable y les diga no sé qué.
0: Pero, <risa> Pero sabía, sabía Richard, que
1: tanto, ¿no? que decía marido, en realidad estaba diciendo el preso. El primo, ¿no? Se de eso, para que veas que bueno. es importante el tema de, de los errores de Shuyin sí, y Shuyin. Sí.
0: Pero es que es verdad que eso en Japón, sí, bueno, no claro. solo en Japón, mucho, pasa mucho en Oriente, ¿no? Sí.
1: Que no, van bueno, en todos lados, siempre sí, claro. supongo que es el típico error de misionero y de, y de cualquier persona que llega a otro país, ¿no? De meter sí. la pata. Pero, pero aquí en concreto es que llamar al, al marido en un <ríe> matrimonio sí. preso, pues hacía más gracia. Entonces, eh, bueno, el caso es que eh, Riosai se, se bautizó y acabó siendo Lorenzo. Lorenzo Riosai. Lorenzo, ¿no? pues, se bautizó de Lorenzo. Y. Y un poquito después, en 1556, entró en la compañía de Jesús. ¿Ah, sí? Sí, acabó siendo jesuita. Es verdad que era. De los primeros. Un, no, orientales? Es el primer. El primero? El primer jesuita japonés de la historia. Oh, no. También es el primero. Te das cuenta que hasta 1556, sí. Lo que hemos contado antes fue 1551.
0: O sea, el jular medio. Medio ciego. Medio, eh, bueno, totalmente. Eh, no, ¿también? Más
1: bien, tres cuartos de parte de ciego.
0: <risa> yeah. y, y medio
1: tullido no, también fue. Fue
0: el primer jesuita. Fue, fue el primer jesuita y el
1: primer laico misionero de Japón.
0: Porque uh -huh. hasta
1: 1556 pasaron cinco años en que era laico, cabotizado, pero laico. Uh -huh. Y además, eh,
0: eh,
1: era curioso, porque eh, como el hombre había tenido que buscarse la vida, ¿sabes? Uh -huh. Eh, fíjate sí, porque
0: no podía tenía, pescar como has dicho antes ni hacer no tenía, ni eh, eh,
1: o sea, tenía el desparpajo de la gente pobre que sabe salir adelante uh -huh. Ay, que, que era maravilloso <risa> porque ya, el, 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 o sea, cuando se convirtió tenía más o menos unos 25 años
0: ah, bueno, todavía o sea, era, no era mayor era joven era joven sí,
1: sí, pero ten en cuenta que, para que en la situación en la que estaba oh, oye, a ver, haber salido adelante hasta los 25 años por sus propias pistolas, mira, <risa> tenía todo
0: Está bien, está bien.
1: Y entonces, bueno. El caso es que Ríos Ríos ya bautizado. Me, eh, bueno, Lorenzo, a, ¿no? Sí. A, eh, a, esto, a todo esto, hacía una reflexión hace poco una misionera sobre esto de San Francisco Javier y los idiomas. Me decía, fíjate, llega a Japón. Uh -huh. eh, eh, se pone a predicar. Convierte a gente. Pero fíjate cómo los convierte en una iglesia en que hablaba en latín. <risa> la, yeah. la, la, los... Lo, o sea, la, los sacramentos se hacían en latín, la misa en latín, uh -huh. eh, con un lío de idiomas, con dificultades para idiomas. Sí. Y se va de allí y los cristianos que se quedan están dispuestos a dar su vida por Cristo. Sí. O sea, es, qué sorprendente. Sí.
0: Y la dieron, ¿eh? La dieron, no sé. Sea, y además uh -huh. hasta
1: extremos como el sermos... testimonio de los, de los cristianos japoneses. Uh -huh casi no tienen parangón, no les importaba morir. Uh -huh. O sea, por lo que decía Misionera, claramente lo que les dejó no fue una religión, sino una relación con Jesucristo. Uh -huh. O sea, lo que hizo no, no fue predicar unos conceptos, amados los unos a los otros, fíjate que como, uh -huh. cuánta cuánta gente que dice, no, los, los, qué bonito el mensaje de, de cristiano, que es amados y creeros y no, no, y perdona, el mensaje, no, el mensaje de Cristiana es Jesús. Ese es nuestro, ese es nuestro mensaje. Entonces, logró dárselo. al final, sí. a pesar de los idiomas y todos los problemas y líos, uh -huh. hoy dieron la vida por Cristo. Bueno, que quiero seguir hablando de nuestra. Eh,
0: bueno, ¿De quién quieres hablar ahora? De, de, de Lorenzo. Ah, ¿verdad? sigues hablando sí, de del todo primer jesuita Lorenzo,
1: japonés. Eh, además lo mandaron. Una cosa que quería San Francisco Javier que no pudo hacer él es entrar en Kioto. En la capital, uh -huh. Tokio. Tokio, quieto,
2: antiguo, quieto,
1: Entonces, y, y, y el primero que llegó también fue el nuevo jesuita, Lorenzo que yo sé, ¿no? Y, y además, y llegó a tener incluso relación. Pero fueron juntos, ¿no? No, no, San Francisco Javier ya se ha ya, ya había muerto San Francisco Javier cuando llegaron. Vale. Y, y la verdad es que muy bien. O sea, logró entrar... Uh -huh. Es verdad que después vinieron los decretos de expulsión, se iban, los iban expulsando a los cristianos sí. de... Y al final... Pues los expulsaron de todo Japón. Pero y eh, eh, tuvo relación con los grandes shogunes, incluso con los que después expulsaron a los cristianos. Porque tenía don de palabra y encima todo. Eh, vamos, era, era, un, era un máquina. No
0: tenía todo. ¿eh? Y,
1: y, y lo bonito son lo que decían los jesuitas que le conocieron. El testimonio de los jesuitas que le conocieron es precioso. Porque dice: eh, Había uno que dice: Tiene poca vista corporal pero inter interiormente está iluminado por Dios y tiene deseos de iluminar a otros. Fíjate lo que decía un jesuita,
0: eh, que le conoció. Sí, sí, le conoció, sabía muy bien lo de la vista. Y, él, <risa> lo ha dicho.
1: y además decía otro, decía, tiene un conocimiento profundo de las enseñanzas de Dios. Posee también un maravilloso talento para negociar con los señores del país. Ah, okay. uh -huh. Fue el que les abrió las puertas, como él tocaba y, y sabía cómo había que comportarse, sabía que había que ir bien vestido sabía que había que llevar un regalo si no, no puedes
0: entrar uh
1: -huh. todo ese tipo de cosas, de ceremonias hombre, él era
0: japonés, lo sí, sabía sí,
1: pero no todos los japoneses, los japoneses del pueblo no lo sabían porque no, nunca, sí. ibería, nunca entrarían en la casa de un gran señor
0: ¿sabes? Uh, pero él sí
1: y, entonces, bueno, <risa> y, y encima debatía muy bien eh, en una discusión era típico, ¿no? también aquí en Europa ¿eh? de enfrentar a uno de una religión con otra, hablando debate entonces, en, una de, en un debate con un monje budista, al final el monje budista se enfadó, cogió una espada y, le, y se la puso en el cuello, que lo tuvieron que parar, y dijo, si quieres, porque estaban discutiendo sobre la inmortalidad del alma, le dijo,
0: ahora vamos a ver si es inmortal tu alma. Vamos <risa> a probarlo, a ver si sí, sí, sí. es <risa>
1: Entonces era, ya lo retuvieron al otro. Bueno, al final él, eh, ya se hizo muy mayor uh -huh. y acabó, aunque a él le gustaba mucho predicar, porque predicaba muy bien, parece ser. Eh, se acabó retirando al colegio de Nagasaki. El colegio de los jesuitas que habían ya establecido en Nagasaki. Y, y ahí murió en 1592. Pero lo más increíble es que hay un biombo, uh -huh. ¿sabes? Los biobu, uh -huh. que son los biombos que nosotros conocemos, sí. eso es una invención japonesa.
0: Ah, sí. Sí. Entonces
1: son biombos que normalmente están pintados como si fuera un cuadro para sí. nosotros, uh -huh. pues están pintados. Y entonces hay un biombo en donde sale. Donde está pintado él. ¿Él? Sí. Pues, de hecho, salen los jesuitas.
0: Pero, ¿dices en el, donde ¿Se el conserva, colegio se conserva, Nagasaki? ¿Dónde no, no, decías? no. Se conserva
1: en un museo de, 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 japonés. Ah, vale. O sea, es un, un, un artista japonés que se llama uh -huh. Kano Naisen uh -huh. que era muy bueno en aquella época, pues pintó la llegada de una nao portuguesa, de un barco portugués, uh -huh. a, a Nagasaki. Entonces pinta, pinta los jesuitas, ah. pinta el barco... Sí. Y se ven en la parte derecha una, un señor así como encorvado, ido, ¿no? encorvado con un palo de ¿Sí? ciego y un rosario, que era lo que le caracterizaba, lo de llevar el rosario, uh -huh. lo llevaba a todos lados. un rosario más grande parece que llevaba. Uh -huh. Pota, se ve que si no, no se perdía con las, <risa> las cuentas o lo que
2: fuera.
0: A lo mejor no y, lo
1: y, y, era, y está muy hermoso el cuadro, sí. el cuadro biombo,
0: uh -huh.
1: que a pesar de que quemaron todas las cosas que tenían que ver con la iglesia y con la y si pescaban a alguien que tenía una crucecita, quemaban. Sí, todo, pues ese, como era de un gran eh, de un gran pintor japonés, lo conservan ¿no? y por eso está se puede visitar todavía
0: qué interesante eso ¿no? está bien eh pues justo tenemos que también eh, darle paso como no a Luis Fernando de Prada sí. que es el director editorial de Radio María y quiere también él darle el feliz año felicitar este año a los oyentes de nuestro pequeño programa de pequeñas historias misioneras Así que si les parece les dejo con un mensaje de Luis Fernando de Prada que les quiere felicitar el año y decirles que es importante el que colaboren con esta cadena, es Radio María, porque gracias a ustedes se mantienen
2: este y muchos programas. Feliz Año Nuevo es la expresión más repetida estos días. Nosotros también la decimos, pero la acompañamos con la oración pidiendo al Señor que conceda a todos los hombres sus mejores bendiciones, y con el recuerdo de las palabras de Cristo, mayor felicidad hay en dar que en recibir. Por ello, busquemos hacer feliz este año a los que nos rodean, y será el mejor modo de ser también nosotros más felices. Un nuevo año, además, para anunciar a Cristo, Rey Eterno, el único que puede darnos la verdadera alegría y paz en este mundo, y la vida eterna en el otro. Un anuncio que es la razón de la existencia de Radio María, que este mes de enero celebra las bodas de plata de su presencia en España. Ayúdanos a seguir haciéndolo muchos años más. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Radio María, la radio que cada año cambia vidas y las llena de alegría.
0: Bueno, pues una vez que nos ha informado aquí Luis Fernando, suelo decirles que justo Lorenzo, no, no, Jesuita, vale, el primer es, Jesuita, Es una figura tierna, Torres, ha sido, Porque Sí, es, es bastante tierno, por, por
1: todo lo que, que has comentado, que, se, sí, que suyido, se acerca, eh, después es. Eh, vamos, que es una figura muy tierna. Y, te, y, te, y vuelvo a insistir, fíjate que, que lo que debemos predicar no son no son los diez mandamientos uh -huh. sino es que Dios ha venido verdad que lo que va a pasar en la Navidad eso
0: pasará en Navidad que, sí, en y Navidad. nuestro
1: mensaje es Jesús que por él después eh, llevamos la vida que llevamos con morales sí. vale bueno, vale sí. pero, pero lo primero que hay que poner como decía un amigo mío el clavo una vez que tienes el clavo puedes colgar la chaqueta, eso
0: sí, sí es, verdad. es verdad. Bueno, ya saben que si quieren escribirnos o comentarnos cualquier cosa, pueden hacerlo a través del correo electrónico historiasmisioneras.es historiasmisioneras .es. Y si quieren escuchar alguno de nuestros podcasts, ya saben que con su buscador habitual de internet, poniendo pequeñas historias misioneras Radio María, les lleva a todos los podcasts que hay en la página web de Radio María. Justo a ti, ¿no? decirte muchas gracias, que y nos hasta vemos
1: en ¿no? ¿Sí? el próximo capítulo de Pequeñas Historias sí.
0: Misioneras. Eso es, nos vemos, hasta luego.